1: Fisicamente Liliana non aveva nessun problema. Da qualche anno aveva solo un po' di osteoporosi e assumeva un po' di calcio. Diceva che aveva questa fragilità delle ossa e che aveva paura, quindi invece andavamo nelle zone pianeggianti. Negli ultimi tempi, però, non era la stessa. Parto dal periodo del covid, che ci aveva obbligato a stare a casa. La mancanza degli amici che non vedeva e non sentiva l'hanno condizionata molto. Io non so cosa sia successo a Lilli, aspetto il lavoro della procura, ma posso anche ipotizzare che qualche malintenzionato l'abbia incontrata e che le sia successo qualcosa. Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic, torna a parlare. La pensionata è scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 in un bosco vicino all'ex clinica psichiatrica di Trieste. Dopo un anno, la sua morte è ancora un mistero. Di recente, Vicentin non aveva più parlato ai giornalisti, soprattutto dopo essere stato interrogato dalla procura. Ma adesso ha deciso di rompere il silenzio. L'uomo non riesce ancora a spiegarsi cosa sia successo a Liliana. Non sa se sua moglie abbia preso la drammatica decisione di togliersi la vita o se qualcuno le abbia fatto del male. Per scoprirlo bisogna fare ulteriori indagini. Sebastiano lo sa e aggiunge «L'autopsia, un'altra dopo quella già eseguita, può essere una cosa giusta e doverosa da fare». A questo proposito, il consulente medico legale nominato da Vicentin ritiene improbabile il suicidio. Il dottor Raffaele Barisani ha ravvisato lievi segni di asfissia. Secondo il medico, non c'è un chiaro quadro asfittico. Per lo specialista, è improbabile che la donna sia stata uccisa da un'aritmia autoindotta. Cioè, non ritiene che quello di Liliana sia stato un disperato gesto volontario, come sostiene la procura. Sempre secondo la perizia di parte, la 63enne potrebbe essere morta a seguito di una aritmia fatale dopo un litigio, forse con qualcuno che l'ha aggredita. Sarebbe morta di crepacuore. Ha spiegato il dottor Raffaele Barisani. Uno stress acuto molto importante può provocare un'aritmia fatale. Chiediamo che vengano approfonditi l'esame istologico del cuore e l'esame dei vetrini cardiaci. Ma chi potrebbe aver aggredito Liliana? E perché? Possibile che la donna abbia incontrato uno sconosciuto e che tra di loro ci sia stata una lite? Nella relazione definitiva stilata dai consulenti della procura c'è scritto di certo, pur non apparendo del tutto escludibile e in via del tutto teorica, una eventuale aritmia durante un litigio, resterebbe comunque irrisolto il problema della conservazione del cadavere per giorni. Il riferimento è alla probabile data di morte, che secondo gli investigatori risale a due o tre giorni prima che il corpo fosse ritrovato nel boschetto e non alla data della scomparsa. La procura tende a escludere l'ipotesi del malore durante un'aggressione perché, dai loro accertamenti, la morte risale a quasi 20 giorni dalla scomparsa. Tuttavia, collocare il decesso al 2 o al 3 gennaio contraddice con quanto è emerso finora. Se così fosse, dov'è stata Liliana per 20 giorni? Nessuno l'ha vista in giro. Ed è strano anche che, se si fosse nascosta da qualche parte, avesse indossato gli stessi vestiti del giorno della scomparsa e avesse in corpo la stessa colazione fatta quella mattina. Più probabile ipotizzare che sia morta il 14 dicembre. E l'ipotesi del malore durante un'aggressione viene avvalorata. Liliana potrebbe essere stata portata nel bosco già morta poche ore prima del ritrovamento del suo corpo. Lo sostiene anche Claudio Sterpin, amante della donna. L'uomo sospetta che l'assassino si sia liberato del corpo con l'aiuto di un complice.
0: Save Big on your Memorial Day barbecue! all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save Big today. Kroger, fresh for everyone.
1: L'autopsia ha lasciato troppe domande senza risposta, a partire dalla causa di morte. Nessuno crede nel suicidio, a partire da Sergio Resinovic, fratello di Liliana. L'uomo, insieme ai suoi consulenti, l'avvocato Nicodemo Gentile e la criminologa Gabriella Marano, ha chiesto ulteriori indagini. A breve dovrebbero arrivare le conclusioni dei medici legali di parte incaricati da Gentile, che stanno redigendo una dettagliata perizia sulla morte di Liliana. La pensionata fu trovata dentro due grandi sacchi neri della spazzatura. La testa era avvolta in buste di plastica trasparenti, tenute ferme da un cordino non stretto. Il cordino era solo appoggiato al collo di Liliana. Un dettaglio importante che rende ancora più strana la dinamica del presunto suicidio. Rimangono molti interrogativi sulla relazione finale dei medici legali che hanno condotto l'autopsia per conto della procura di Trieste. Per Gentile e Marano è importante approfondire un altro tema. Il tappeto vegetale sottostante il corpo di Liliana è stato trovato integro, senza alterazioni né anomalie. Com'è possibile che il terreno non presentasse alterazioni considerato che, in caso di morte asfittica, intervengono movimenti del corpo tipo spasmi, certe volte addirittura convulsioni? Anche i sacchi erano integri. Inoltre, il corpo di Liliana era in una posizione dormiente, rannicchiata, lo dicono perfino i medici legali. Com'è possibile? Anche la posizione contrasta con l'ipotesi del soffocamento. Gentile e Marano hanno ricordato che quella mattina Liliana non aveva assunto farmaci che potessero intaccare il suo equilibrio psicofisico. L'autopsia ha rivelato che aveva preso un multivitaminico la mattina della sua scomparsa. Si prendeva cura della sua salute e non aveva intenzione di farsi del male. Il cordino solo appoggiato sopra le buste di plastica che avvolgevano la testa, il tappeto vegetale e i sacchi neri integri, mostrerebbero una scena alterata, artefatta. Insomma, il suicidio sarebbe stato una messa in scena. Continuano Gentile e Marano. La consulenza definitiva degli esperti nominati dalla procura non si sposa con tutta una serie di dati, uno dei quali è proprio la presenza dei sacchi neri. Dove li avrebbe presi Liliana? La perizia commissionata dalla procura mostra una serie di episodi di persone morte a causa del soffocamento con sacchi di plastica, ma i due consulenti di parte li hanno analizzati uno per uno, scoprendo che in ogni caso non c'erano problematiche gravi. Nulla a che fare con il profilo di Liliana che, secondo l'autopsia psicologica svolta dalla Marano, era una donna che si preparava ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita. La donna sembrava aver deciso di lasciare il marito e andare a vivere con il suo amante Claudio Sterpin. I due erano amici di lunga data. Si erano persi di vista per anni, ma dopo un incontro casuale si era accesa la classica scintilla. Lo dimostrano le centinaia di chiamate e i messaggi affettuosi che si scambiavano. La vita di Liliana, contrariamente a quanto afferma Visintin, era cambiata stava cercando una casa dove sistemare il marito e anche informazioni su come divorziare senza avvocati. Queste cose sono emerse quando il suo cellulare è stato analizzato, ma Visintin rifiuta queste teorie e dice Per quanto riguarda l'amico speciale, gli viene data un'importanza che non merita. Lui si è fatto un film nella sua testa. Tutto lo staff che mi sta seguendo sta registrando ogni cosa e alla fine tireremo fuori le nostre conclusioni. Lui sta dicendo quello che non è, sta dicendo qualcosa di lontano dalla realtà. Secondo il marito, Sterpin si è inventato tutto e nega l'esistenza di un triangolo amoroso. Ma i messaggi parlano chiaro, almeno su questo punto non ci sono dubbi.
0: Save Big on your Memorial Day BBQ, all in the Kroger app.